0: Betőfi Group
1: Milyen illata van a karácsonynak? Fenyő.
0: Mézes kalács.
1: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk. Ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha játéka lehetőségekkel? Ez a kultúra.hu podcastje, Seres Gerda vagyok. Gyerekként táncolt a seprűvel, az ajtóval, és ha kellett végigkapálta a földeket. Mikor kocsis enikőt három évesen beíratták a szülei táncolni, azonnal kiderült, ez az ő útja. Pitos Dezső később, kilenc évesen kezdte. Az első koreográfiáját édesapja készítette számára, és rögtön díjat nyert vele.
0: Vörös bort az este, angyalom galambom, szeretem a bort című 3 plusz lágerre. Készült el a fürdőszobánkban, és hát ezzel aztán a farsagon indultam, és ezért kaptam egy csoki tortát.
1: Több mint húsz éve alkotnak egy párt, munkában és magánéletben. Ha nincs ott olyan, mintha valamit úgy nem vettél volna magadra, mintha otthon hagytál volna valamit. Engem. A mi lenne, ha rendhagyó évzáró epizódjának játszótársai Kocsi Senikő és Fitos Dezső, akik generációkkal szerettették meg a néptáncot és idén vezetésükkel jött létre új hivatásos magyar néptánc együttes. A tánc lelki állapot most milyen lenne a táncotok? Az én lelki állapotom
2: már így vigadozik, mert megyünk a karácsony fele, a család fele, a megnyugvás fele, úgyhogy én látom az alagút végén a fényt.
0: Hát most az én táncom, az szerintem egy jó lassú tánc lenne, mivel reggel van, de aztán lassan begyorsulna, az biztos.
1: Mi lenne, ha cserélnétek és Enikő vezetne? Szerintem a Dezső nagyon jól
2: venni a, az impulzusaimat, mert egy nagyon érzékeny ember, bár ezt szerintem sokan nem is gondolnák róla, mert nagyon, ő sokkal zárkózottabb egyéniség, mint én. Én hamarabb nyilok, de amióta így, ez a százezer év, amióta együtt vagyunk, azóta ő is már így szerintem sokat nyílt önmagához képest. Figyelmes lenne, jó csaj lenne
0: Hát igen, valószínűleg jó jó mert lányt akartak, úgyhogy úgy, úgy, aztán éjöttem. jöttem. Jó forognék, remélem én. Hát azért a lányoknak a dolga a táncban azért az nem mellékes, mint ahogy gondolják ezt a magyar néptáncban a lányokról, tehát ott nagyon kell pörögni, tudni tartani a férfit, nagyon kell besegíteni, hogy hadrepüljön az a, hogy csatogjon, hadcsattogjon, csapjanak rá, jó, de hát az kell egy jó, jó, erős nő, aki tudja ezt tartani. Hát remélem, hogy jó, jó nő lennék, ha nő lennék.
1: Az első táncban már kiderül a másikról az, hogy működik-e, hogy van-e kémia. Gondolom a táncoz is kémia kell.
0: Egyértelmű. Abszolút. Egyből kiderül szerintem.
1: Tehát megfogod a derekát, megpróbálod elindítani, és vagy jön, vagy nem, ott már vége. Igen, legyen. hát
0: még lehet rajta dolgozni, sokat persze, meg kell is, de azért, hogy nem kiderül, az mindjárt az Igen. első. Első mozdulatnál.
1: Ez ilyen láthatatlan erő,
2: tehát nyilván ugyanazzal a fordulatszámmal forog valaki, és avval a megfelelő inger érzettel él valaki, akkor meg tudja találni a másik felé. Tehát addig, amíg állandóan voltunk egy adott közösségem belül, és ott ismertük nyilván egymást, azért én a párcseréknél alig vártam, hogy dezső kerüljek, mert hiszen ővele voltam így egy fordulatszámon, pedig akkor még nem is voltunk pár. Tehát ez a Budapest Tánc Együttes? Ez a Budapest Tánc Együttes volt, igen, akkor még mindegyikünknek más párja volt, de éreztem, hogy vele egészen más, tehát ő így röptet, és engem inspirált az ő energiája. Tehát, hogy ez, ez egy fontos dolog, tényleg kémia?
0: Hát köt meg jól lehetett röptetni, tehát ez egy fontos dolog, hogyha dobtuk el Köszönöm valamerre szépen. a... a hölgyeket, akkor azért ne essenek hasrat. Hát tényleg nagyon jó a tánc, hát és még mindig nagyon jó a táncolni. Tehát most azért már nem tudom hány éve lassan, 30 éve táncolunk közösen. Hát, hogy mással is már táncolgattam nyilván meg kell is, de azért nincsenki, aki a nyomába érjen, ez biztos.
1: Tanítotok, koreografáltok, de még a mai napig rendszeresen táncoltok csupán a saját kedvetekre is, vagy ez azért kevésbé jellemző?
0: Hát változó attól függ, hogy milyen a hangulat, meg milyen a helyzet, de nyilván, hogyha van olyan hangulat, meg olyan buli vagy bál, vagy akármilyen lehetősége, akkor azt kihasználjuk, mert azért ritka a lehetőség, hogy lehessen táncolni mondjuk tényleg kedvünkre. Élőzenére. Élőre így van, tehát hogyha van ilyen lehetőség, akkor egyértelmű, hogy táncra perdülünk.
2: Hogyha megszólal egy jó muzsika, és adott a lehetőség arra, hogy táncolhassunk, például most voltunk a Szerényi Béláiknak a, az esküvőjén, és akkor ott mi azért elég jól. Hát hajnalig le, roptuk. Leizadtunk <gül> Nagyon jó koreografálni, nagyon jó rendezni, nyilván én már nem is nagyon kívánkozom a színpadra, tehát én attól már így eltávolodtam, de amikor belefáradsz a mozdulatba, annál nincsen jobb. Szóval az ugye az idegrendszeredet, a testedet átjárja az érzéseidet, tehát hogy több impulzust kapsz azáltal, és az egy csodálatos dolog táncolni, tehát nem tudom, az, így az egy más ebbe. állapot,
0: tehát táncolni é, az igen. a az a legjobb, tehát amikor az ember repül, tehát nincs semmiféle más gondot, csak táncolsz, zenére szól, és elindítod, és megy, és megy, és pörög, és tudsz táncolni lendületesebben, lassabban, tehát vannak hullámok benne, tehát ennél jobbat szerintem, tehát hogyha valaki Teheti, az csak táncél ameddig csak bír. De
2: szerintem ilyen a muzsika, meg az ének is, tehát ezek így hárman így összefüggnek, ezek tudják szerintem az ember lelkét a legjobban
1: felszabadítani, meg a testét. De ez az ösztönöség megmarad akkor is, ha például színpadon egy kötött koreográfiát táncoltok? Az ösztönöségnek valahol meg kell
2: maradnia, hogy az átütő legyen, de szerintem ott már a tudatnak is ott kell lennie, hiszen ott valamibe be kell helyezni ezt a mozdulatot. De ha csak felmondás, és ha csak kódrendszerben dolgozik, akkor szoktuk mondani azt, hogy iskolaszagú. Mi a táncosoknak általában azt szoktuk mondani, minden egyes előadás előtt van egy összenézés, a backstage-be, amikor összehívjuk őket, és elengedjük a kezüket, hogy most már szárnyalhatók, el kell engedjük a műsort is, hiszen innentől az ő felelősségük, hogy a nézőknek, hogyan tudják ezt
1: megmutatni. De ez egy ilyen lelki alapot? Igen,
2: igen, igen. Tehát ez
1: egy kicsit egy ilyen összekapaszkodás. Igen,
2: igen. Tehát azt szerintem nagyon fontos, mert rá kell hangolódni arra az adott pillanatra. Gondolom a színészeknél is valami ilyesmi történik, amikor már nem beszélgetnek ott egymással. Mindenki érzi azt a varázslatot, amit majd egy pár percen belül a színpadon elő kell adjon több
1: száz ember előtt. Csak az ott magányos tevékenység. Nekem azért tetszik ez, mert itt már ez az indítás is, vagy az elmélyülés is közösségi élmény. Abszolút. Ez abszolút
2: így van, és ugye itt nagyon fontos az impulzus, Tehát, hogyha én adok egy érintést, vagy megfogom a kezét, ott már összekapcsolódnak az energiáink. Tehát nagyon kell koncentrálni egymásra. És ezáltal ki is vagyunk egymás fele így szolgáltatva. De mindig úgy éreztjük őket, hogy akkor lesz ez átütő, hogyha nem csak előadjuk, hanem át is érezzük. Mert nyilván akkor tudjuk elvarázsolni a nézőket, ha ez őszinte.
0: Így van, tehát itt igazából az, az a szó, hogy együttes, ez egy fontos szó ebbe, tehát ezt együtt kell csinálni. Együtt kell a csodát megteremteni, létrehozni, tehát külön-külön is nagyon jónak kell lenni, de hogy ezt együtt tudjuk csinálni. Tehát össze kell nézni, össze kell fogni, mind amikor közösen, hát áramot mondjuk termelünk, tehát hogy fogom-fogom, és így rajtam is megy át, ő rajta is, és akkor ez a nagy energia az egyszer csak robban kifelé és ezt látja meg a néző. Igen, és itt í- í- í-
2: inspirálják is egymást nyilván, tehát ezek az összenézések, és hát a zenekar, a zenéből merítkezés, tehát a zenével való fúzió, ez is egy nagyon Hát és csodálatos. ha fáradsz, a-
0: a- azt szoktam mondani, ha már ugye egy kicsit kifáradnál, már pedig ezt nem lehet, úgy, hát, hát ugye, tehát ez, hát ilyen nincs, de persze van, hát akkor a másikból szívjat ki, tehát ő, ő pedig toljon még neked, tehát még adjon, tehát ott van a primás, akkor belőle szívjuk ki, tehát hogy ezeket így egymástak adjuk, kapjuk, és ebből lesz ez az egész, ami egyszer csak tényleg aztán egy ilyen nagy egész lesz, és hogyha az tényleg jókor, olyan jó pillanatban történik meg, annak hatása van.
1: Most itt vicceltünk a szerepcserével, de miért fontosak mégis a hagyományos szerepek?
0: Hát ez fontos ebben a kultúrában, hogy ki hordja a nadrágot és ki hordja a szoknyát, ez egy nagyon fontos dolog.
2: Például, amikor mi terepre járunk falura, akkor mi nem csak táncokat gyűjtünk, hanem megismerjük ezeket a csodálatos embereket, akiknél még nagyon fontosak például ezek a szerepek. Tehát, hogy mi egy nő feladata egy családon belül, mi egy férfi feladata. Tehát sok-sok tanulni valót hagynak ránk ezek az idős hagyományőrzőmesterek, mert azok a kiemelkedő falusi közösségen belül egy fontos helyet, fontos szerepet betöltő emberek, egyéniségek, akiknek a táncait mi visszatanuljuk azok olyan méltó helyen voltak, tehát aki nagyon jó táncos volt, az egy ilyen megbecsült közösségi ember volt, és básban is jó volt. Rengeteg archívgyűjtés van, hál' Istenek, ami nekünk egy ilyen tiszta forrás, amiben mindig meg kell mártóznunk és innunk belőle, hogy jöjjenek az újabb és újabb információk, illetve, hogy minden hitelessé tudjon alakulni a, a mi kezünk lábunk alatt, és olyan hagyományőrző mesterek, idős emberek, barátaink vannak, akár Gyimesbe, Kalota Szegende sorolhatnám azokat a helyeket, ahol mi már megfordultunk Dezsővel, és abszolút segített nekünk a mindennapi életünkben is az a tudás, amit tőlük próbáltunk így kiszívni, vagy vagy rávilágított minket egy gyűjtés, amikor beszélgettünk velük. Tehát tényleg az, amit a Dezső itt az elején elmondta, hogy a nő szerepe ugye nem egy olyan nagyon aláhúzott a magyar néptáncban, mert ugye itt a férfi a dominancia. Közben nem így van, mert hogy abszolút attól erős egy férfi, hogy mellette ott van egy erős nő, és hogyha ezt megfigyeljük a mindennapi életben is így van, és hogy a családot kitartja össze. Tehát nálunk is most mi azért vagyunk egy ilyen, azt mondjam, hogy ilyen, Hát most nem tudom, hogy hát hogy a férfi szeretni, a hogy, családnak hogy, hogy talán a azért vagy fejjel
0: m- szokták mondani. Igen, a nő pedig a, a nyaka, nyaka, aki... Hát, hogy ez egy nagyon jó mondat, és ez hát valóban Nagyon
2: jó mondat, szerintem nem biztos, hogy csak így van, de igazából, de igazából, igen, tehát, hogy, hogy ezek a láthatatlan erők, ezek, ezek jól tudnak működni. Most nem azt mondom, hogy mi nem vitatkozunk, de nagyon jó kiegészítjük egymást a munkában is, meg hát nyilván az, a hétköznapi életben is, De nagyon fontos például a tanításnál, akár gyerekekről van szó, akár felnőttekről, hogy van egy nő és egy férfi minta. És az, hogy például ezek a gyerekek, akik elkezdenek néptáncolni, érzik azt, hogy a fiúnak igenis, hogy erősnek kell lenni, hiszen a nő attól érzi magát biztonságba, hogy van egy határozott elképzelése a férfinak, és mondjuk vezeti a lányt a táncban. Hát a fiú
0: vezet, szoktok mondani. Vannak ilyen gyakorlatok, amikre
2: így rá lehet vezetni a gyerekeket, hogy a lányok becsukják a szemüket, és tartják a karjukat, és készfogással egy ilyen pszichológiai gyakorlatnak is felér különben, hogy rábízom magam egy másikra, és ő vezeti a térben, mint egy autó. Tehát, hogy így közlekedik vele, nem vezeti neki a másiknak, gyorsít rajta, lassít rajta, és ezeket az impulzusokat veszi. Tehát, hogy valahol itt kezdődik az egymásra figyelés. Úgyhogy mi nagyon szerencsések vagyunk szerintem, hogy a szenvedélyünk, a hivatásunk, mert ebből nagyon sokat kapacitálunk a hétköznapi életben is.
1: És mondd el, hagyja magát, mert hogy azon túl, hogy rendkívül női es jelenség, nagyon karakán.
0: Ez így van, így van. Hát hagyja magát, nem hagyja magát. Én se hagyom magamat. <gül> Tehát pont ez a jó ebbe, hogy, hogy a meccseinket meg...
2: Vívjuk.
0: Vívjuk mi, persze természetesen. Nem hagyja magát, de hát ez így jó, mert így lesz belőle talán a végére jobb. Tehát, hogyha neki van egy jobb gondolata, jobb, ötlete, akkor hát azt kell rám mondanom, sajnos, hogy hát ez jobb, és akkor sajnos. elfogadom. Hát nem sajnos, és de... nem
1: ügyeskelsz, de nem, nem De azért egyet. szoktam, mert akkor
0: nekem is lesz egy jobb ötletem hirtelen egy év, és akkor így mindenkinek mindig-mindig egy jobb, és a végén pedig akkor remény célba ér a legjobb.
2: De nem csak ötleteken szoktunk így viaskodni, hanem igazából, amikor dolgozom. Nekem a gyerekek után így visszatérni a munkába olyan fura érzés volt, olyan, mintha egy kicsit ez a határozott kocsiseni ilyen bizonytalanná vált volna. Meg kellett tanulnom, hogy nekem van két gyerekem, és mellette ott vannak a csoportjaink. Tehát olyan, emlékszel, hogy nagyon nehéz volt, főleg a saját csoportjainkba visszatérni. hogy mert, akkor hogy milyen... más
1: volt a legfontosabb? Vagy... Igen,
2: valahogy így a súlypontok máshova rendeződtek, hogy ugye egy kicsit elvesztettem az önbizalmamat. Hát, hogy... mert
0: akkor már én csináltam mindent, tehát én igen... csináltam, csináltam és abban nyilván nehéz visszajönni, meg nekem is, hogy akkor tessék itt a helyed, és akkor gyere, tehát én inkább nyomtam, hogy haladjunk. Hát de igen. Tehát, hogy ezeket így nehéz volt, de aztán utána nem kellett az irányra sok idő szerintem is. Nem, 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 csak egy egy
2: átállási idő volt, de nekem például nagyon fontos az, hogy ha nincs ott Dezső olyan, mintha valamit úgy nem vettél volna magadra, tehát mintha otthon hagytál volna valamit. Valamit, Hát engem. Valamit valamit elveszítettél volna, tehát hogy nem vagyok teljes, tehát hogy annyira össze lehet csiszolódni, hogy egyszerűen utána már ilyen fizikális fájdalmat érzel, hogyha nincs ott a másik. Na, ebben is szerencsések vagyunk, mert azért az ember úgy nem mindig találja meg a másik felét egyből, és szerencsére nekünk ez így összejött. Azt hiszem.
1: Mi lenne, ha nem vinnétek haza a munkát? Igazából nem tudom, hogy mi az a munka. Nem tudom, mi lenne. mi Mi az a munka? Mert
2: igazából Hogyha hát pont kérdezik, hogy, hogy a én életet. hogy regenerálódok. Én szeretem a csöndet is magam körül, én szeretek más műfajban, például én nagyon szeretem az angol krimiket, meg én nagyon szeretek mondjuk teljesen más zenét hallgatni, mondjuk a múltkor valami argentin karácsonyi dalokat hallgattam, és akkor jött az a deszümihez. Nem, ő is nyitott különben, egyáltalán nem, Ortodox, tehát abszolút nyitott ezekre a dolgokra, de ő népzenét népzenére. Tehát, tehát, akkor hogy ő...
0: Igen, akkor nézek, még gyűjtéseket, igen, tehát tehát még tázgyűjtéseket, még népzenét hallgatott. Még kutatok egy kicsit, élet. még keresgélek. mert hogy téged a zene ispirál elsősorban. nagyon igen. igen. Tehát, hogyha igen. van jó zene, akkor arra lehet csinálni jó táncot. Ezt így gondolom, hogyha nem jó zene van, akkor arra nem lesz jó a tánc. Hát, hogy nekem fontos, hogy jó zene legyen mindig, ez egy fontos. Tehát nem dal. a
1: történet érdekel, vagy az, hogy mondjuk az aranyballadákkal mi. Érdekel, elkezdeni. érdekel minden. Az inkább minden, engem érdekel. Minden,
0: igen, téged is, de tehát hát engem is, osztola, de hogyha hogy, jó zene van, akkor ő ő a abban
2: zene, jó felelős. És én ebben nagyon adok kis az ő véleményére, tehát az összes olyan egyedi dolgom, amit mondjuk nem ketten csináltunk, hanem mondjuk én, akkor ott a Dezső a zenében nekem rendkívül sokat segített, ott bújta a gyűjtéseket megtalálta. Azt a Mária éneket, ami nekem oda abszolút passzolt, és nyilván engem is inspirál a jó zene, hiszen pont most volt a koreográfus estem a házában és akkor ott a lányokkal, a dalindás lányokkal, a tímásárával, a nádasdifanival, meg a pár júcsival beszélgettük, hogy annyira gyönyörű volt, elénekelték más sebő egy nagy kedvencünk volt, és elénekelte nekem a Vörös Sándornak a Westris, nem? Westriszt, igen. És mondom, ettől én nekem mindig így beindul egy ilyen borsózás a lábamba, és így lefut a bokámig. Azt mondja a Julcsi, hogy neked ott szokott elindulni nekem a vállamból. Elkezdőd de zső, nekem meg a tarkomból. Tehát, hogyha van egy jó muzsika, az azért úgy az embernek a, az idegrendszerére, vagy nem tudom, az a lelkére úgy hat, hogy biológiailag is kisül valahol a testünkön. Tehát, hogy ez mindenképpen megindító egy táncosnak a zene. Tehát ez fúzióban vagyunk, tehát nem is lehet nélkül elképzelni
1: a táncot. Dunántuliak vagytok, de mi lenne, ha Gyimesbe (gül) születtek?
0: Hát nyilván, akkor jobban ropogtatnánk, bár azért most is próbálkozzunk vele, hogy jó legyen. De ez egy, hát ez egy jó kérdés, hogy mi lenne a Én szerintem egy
2: tök jó gazdasszony lennék, mert én nagyon szeretek dolgozni. Tehát, hogy én kérdezik, hogy mi kapcsol ki. Például még a takarítás is ki tud kapcsolni. Nagymamám falun élt, és voltam 12 éves, és mentünk kukoricát kapálni. Hát a nagyanyám vagy a nagyapja, a Savanyú Jóska bandájába bandájában volt betyár. Nagyanyám egy ilyen karakánfehér nép volt, hogyha nem úgy viselkedett az ura azért, a pórul járt. Tehát, hogy egy ilyen... Nem és volt. maradt
0: így is egy gyökerekben.
2: <gül> Na, Ez így van náluk. Ettől függetlenül én is kapáltam, és hát lehagytam mindenkit. Engem annyira inspirált az, hogy én nagyon szeretek dolgozni. És
0: ott a kapálóképcégek keres.
2: <gül> nagyon jó kapálók. De kaszálni is megtanultam az apukám. Tehát, hogy én nagyon szeretem, ha valamit csinálok, akkor azt nem úgy félgőzze, hanem száz százalékosan. Tehát, hogyha gyimesbe születünk, én szerintem egy nagy gazdaságunk lenne, és nagyon sok gyerekem. Tehát, hogy a táncos létem miatt kicsit kitolódott a család. Később jöttek a gyerekek, de azt nagyon bánom, mert hogy két csodálatos gyerekünk van, hogy ez kár, hogy nem mondjuk nyolc. <gül> de nyilván ennek így kellett lennie. Nem biztos, hogy táncosok lettünk volna, de az sem kizárt.
0: Hát szerintem biztos maradt volna minden hasonlóképpen, csak éppen gyímesbe születtünk volna.
1: Azt gondolod? Persze. Vező, <gül> melyik volt életed legemlékezetesebb csoki
0: <gül> Életed legemlékezetesebb csoki tortája? Hát Hát gyerekkoromban táncos akartam lenni, de akkor még csoportba. Nem táncoltam, és hát apukám mondta, hogy hát akkor ő majd csinál rám egy táncot, és a vörös bort íttam az este, angyalom galambom, szeretem a bort című 3 plusz 2-ös lágerre készült el a fürdőszobánkban, és hát ezzel aztán a farsagon indultam, mint hát produkció, és ezért kaptam egy csoki tortát. Hát ez egy meghatározott csoki torta volt. Az, hogy milyen volt a torta, nem tudom, de hogy hát azóta táncolok, az biztos.
1: Enikő, mi van, ha a szüleid három évesen mondjuk más sportra iratnak be? Na, nem tudom, azt mondják, ez a gyerek annyit mozog, menjen el úszni, vagy valami más találnak ki. Elvihettek volna
2: úszni is, meg különben művészi tornáztam is, de olyan érdekes, mert az ajtóval átvetőztem, a seprűvel táncoltam, a, az anyukám összes magas sarku cipőjének szinte kicsámpásítottam a sarkát, mert az kopogott, és az alsó szomszéd, akit úgy hívtak, akkor ott Csári Béla, és ebben fenyegettek, hogy fel fog jönni. Tehát, hogy én egyszerűen a zene, ha megszólalt, én táncoltam, és hál' Istennek a drága szüleim is fantasztikus táncosok voltak, és olyan érdekes, hogy nekik azért annyira nem találtak egymásra, Lelkileg. Kicsit apukám, anyukám nem úgy, úgy alakultak az ő házasság, Ön még a második házasságukból születtem, de az első is ugyanaz volt, Tehát egyszer elváltak meg, összeházasodtak, és én a két testvéremhez képest egy házasság épp születtem, de ugyanazokkal a szülőkkel ezzel apukám mindig nagyon sokat poénkodott, de ettől függetlenül ők táncban teljes harmóniában voltak. Érdekes, hogy abban annyira csodálatosan tudtak együtt táncolni, és hát nyilván anyám nem lehet, tett néptáncos, mert uh, rövid volt a haja, és ez nagy fájdalma volt, és akkor így emiatt nem vették fel, hát én nem is értem, hogy nekem is vannak hajú táncos tanítványaim, amit egy kicsit szoktam őket szidni érte, hogy növesszék meg a hajukat, de nyilván nem kizárót. az Mindennek megvan a tartalma, hát egy frizurának is különböző frizurákat hortak, tehát a hosszú haja az azért egy nagyon fontos jelentéssel bírt a népi kultúrában de nyilván nem kritérium annak, hogy valaki táncos legyen. De ettől függetlenül, tehát ő az ő álmait próbálta velem valahogy így, vagy rajtunk keresztül, a gyerekeink keresztül a megvalósulatlan álmait így megvalósítani, és én ennek nagyon örültem, de hát nyilván
1: engem ez beszippantott az első pillanatban. Enikő már nyolc évesen tapétát festett, a lakásban milyen a tapétátok? Vagy ott nem vetemedett ilyesmire?
0: Na
2: aranyszínű. Hát
0: sokféle tapétány van lakásban, mindjárt a, 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 a nagy egy dzsungel látható, tehát ami, ami most oda került egy jó pár éve, az egy ilyen nagyon-nagyon dús év.
1: De közben vannak és, kerámiák, cseréptálak, és vannak hagyományos van És így
0: van, mind, az a konyha része. Tehát, hogy a mi lakásunk az egy extrém, de hát szerintem gyönyörű, és ez mind tenikőnek hát, a tervei hát alapján készültek. Tehát van benne mindenféle dolog, de szerintem harmóniában. festett
2: református templomokban lehet látni ezeket a gyönyörű festett kazettákat. Azt kitaláltam, hogy az előszobában milyen jó lenne egy ilyen. És ott például sötét-zöld a fal, és akkor az én családfám, meg a dező családfája egy kazettát képez. De egyik kedves volt, táncos barátunk festette. És mindenki, amikor jön hozzánk, az így el van állulva, vagy Úristen, ez melyik templomból. Szeretném! mondom, az ide készül.
0: Nem raboltuk tőle.
2: Tehát, hogy nekem a kedvenc korszakom a szecessziót, én nagyon szeretem a szép dolgokat, és azt is nagyon szeretem, a szép dolgok vesznek körül, és nagyon fontos, hogy hazamegyek, és akkor ott azt érzem, hogy ezek így jó hatással vannak rám. Például ez is egy pihentető dolog, amikor szép dolgok vesznek körül, és szép tárgyakkal, vagy napi kapcsolatban a, a saját életteredben. Például ebben is nagyon egyformák vagyunk Dezsővel, mert mind a ketten nagyon szeretünk bolhapiacra piacra járni. És veszélyesek is vagyunk, igen, mert
0: olgolyai, mind a ketten a, gyűjtő, a gyűjteményünk, tehát a
2: Dezsőnek annyi faragott botja, baltája és fokos van, hogy egyszerűen múzeumot lehetne Az valata. a baj, hogy viszont egy idő után ezek a tárgyak elkezdenek minket így megfojtani, és az életterünket leveszik, de hál' Istennek mindig találunk erre megoldást, hogy, hogy hova tudjuk, hol az egyik raktárunkban, hol a másik uh, raktár. anyukámhoz viszek haza. Tehát, hogy így hát neki amit... én anyukája, hogy <gül> Igen, amikor már így úgy gondoljuk, hogy az anyunál jól fog kinézni.
1: Ahogy megfér otthon a dzsungeltapéta meg a szőttes, hogy fér meg a táncban, a modern és a hagyományos? Hát
0: szerintem megfér, csak jó kell párosítani ezt a két dolgot, és gyakorlatilag maivá tenni ezáltal, hogy a ma embere is úgymond kapjon a néptáncból lehetőséget, hogy hadd lássa, mert hát ugye a sztereotípia sajnos az az, de már mondjuk nem, tehát már sokkal jobb a helyzet, mint volt, hogy hát ez a néptánc, ez május és sör, vísli, és akkor megy a piros csizma, kopog, pörög a szoktja ez a néptánc. Hát nem ez a néptánc, hanem a néptáncnak rengetegféle fajta stílusa, lehetősége van, ami szerintem akár a mai, de akár jövőben is egyfajta kortárs művészetre képes és alkalmas szerintem, tehát ezt lehet használni, csak kell tudni mélyen, és hogyha mélyen tudod, akkor tudod, hogy mi van benne. És hogyha ezt mind tudod, akkor ezzel tudsz nagyon nagy dolgokat szerintem létrehozni.
2: A jelmondatunk most, hogy jövőnk a hagyomány, tehát ebben is szerintem az, az a kódolt üzenet a Fitos Dezső társulatnál is, hogy de akár a többi csapatnál, ahol dolgozunk, Győrben, Szentendre, a Fonóban, Hogy igazából hiszünk abba, hogy ez egy kortárs művészeti alap. Tehát nyilván mi is is ebben, én 76-ban születtem Dezső 79-ben, tehát mi is most élünk, most lélegzünk, ezt a levegőt szívjuk és és igenis van Barbi babája a gyerekemnek, és faragtunk Halloween tököt, tehát hogy ettől függetlenül tudjuk, hogy november 1-én mit ünneplünk, minden szentek, halottak napja, mi is kimegyünk, tehát vannak a a régi hagyományaink, és nyilván kialakul meg, hozzárakodik egy csomó új, és nem lehet szemellenzővel. Hát ez így volt közlekedni. régen is, tehát mindig
0: jött hozzá valami plusz.
2: Nyilván, de Új az értékeket dalap. meg kell őrizni, tehát ez a legfontosabb szerintem, hogy az értékeket áttörökíteni, és valahogy úgy eljuttatni a ma élő emberek számára is, akiknek érzelmi kötődése ezután a műfaj után nincsen, hogy érthető legyen, és magukénak érezzék, miután megnéznek egy előadást, hogy jé, ilyen dalaink vannak, ilyen zenénk van, és így tudunk rá táncolni, és ez mind magyar, és, és ami mi saját ősi gyökere. táplálkozó mozdulat, ami ősrégről
1: jön, és tud nekünk újat mondani. Mi lenne, ha váratlanul begurulna hozzátok egy láda? (gül)
0: Hát biztos kinyitnám. (gül) Az lenne az első. Nyilván, hogy mi van benne. Van egy ilyen gyermek darabunk is, a láda titka. Hát mit csinálnánk? Hát csinálnánk egy táncjátékot szerintem.
1: (gül) Enikő előszeretettel olvasol a krimiket. Mi lenne, ha Márgáta Kriszti egyik regényének főhőse lennél. Remélem én a nyomozó.
2: <laughs> Nem egy pedig a poáró típus
1: lennél? Vagy inkább egy ilyen miszmárpöl, ilyen csacsugó?
2: Én egy miszmárpöl lennék, de a poáró is nagyon tetszene nekem, az is biztos izgalmas lenne. Engem különben nagyon érdekelne, hogy csináljunk egy népi krimit. Tehát én már mondtam Dezsőnek, hogy a Kisszeli Múzeumban éjfélkor lenne a bemutatója. Szeretek borzongani. A horrorfilmet nem bírom, tehát ez a műfaj tőlem nagyon messze áll. Már ami nagyon éles már az Dezső tudja, hogy én ott vagy csikítozok, vagy Egen, vagy engem, hogy
0: én mesélem egy hogy mi történik. Én nem én merem nézni, tehát
2: hogy ilyen szinten így félős vagyok, de, de borzongani szeretek, és a rejtélyeket is szeretem. Tehát szeretem a meséket, szerettem a misztikus történeteket. Szerettem már a faluban is azokat a történeteket, ami mondjuk egy ilyen mondák köré csoportosul. Én például azt nagyon élvezem az esti meséket. Nem csak a gyerekeim várják, hogy én meséljek, hanem én is nagyon szeretem, és rengeteg gyerekkönyvünk van. Tehát, hogyha egy Ágáta Kriszti regényben lehetnék, akkor nagyon szívesen lennék én a nyomozó, aki a rejtélyeket és az összefüggéseket megpróbálja megoldani,
1: és kitalálni. Lehetne krimi színpadra vinni tényleg?
0: Szerintem lehetne, igen. Ezt már régóta gondolkodunk, hogy egy ilyet kellene csinálni. Szerintem lehetne, és szerintem lesz is majd belőle valami egyszer csak
2: igen, van egy olyan, olyan gyűjtemény, hogy Ponyva Pitaval, ahol pont ezeket a régi történeteket, gyilkosságokat, meg rablásokat. az aranyballadák közt is persze abszolút, van. Ilyen, az igen, az így van, így van, így van, az is egy kedvenc. Vagy a Bernárda háza az, az is egy ilyen igen, pszicho-triller, igen, vagy, igen, nem tudom. Igen, én most erre készülök éppen, tehát most minden, ami ezzel kapcsolatos, az engem nagyon vonz célkitűzésem, hogy egy Bernal Dalba spanyol történetet egy magyar kis közösségen belül megteremteni, arra fókuszálnánk, hogy egy ilyet kitalálni, ahol több nő össze van zárva, és egy erős, szigorú anya, aki őket nem engedi érvényesülni, miközben az ő madár lelkük szép és szabad, és éppen a társkeresés fele, a szerelem fele orientálódnának és visszavannak folytva, tehát ugye ez is egy igen egy ilyen lélektani történet lenne, ezek engem
1: így érdekelnek. Egy ilyen erősen női történetben mi a te feladatod? Hát, ö... hát az erős női történetekben bulam. ott vannak a férfiak,
2: hiszen szám, róluk, szól, róluk szólnak az erős női lélektani történetek, az ő hiányuk, vagy az ő irántuk érzett, vágyódás, ott
1: lesz a Dezső is. Hát ebben. azt nem tudom
0: miben, de biztos majd jelen leszek benne valami ilyen
1: A közösségi oldalatokon rendszeresen bemutatjátok a tagjait, és egymásnak tesztek fel kérdéseket. Most akkor én is kérdezek ebből egyet. Ha lenne egy kristálykönyv, amiből bármit megtudhatnátok a jövőtökről, mire lennétek kíváncsiak?
0: Hát ez egy jó kérdés
1: te itt találtátok ki. Igen, de én,
0: én még csak márciusban jövök, úgyhogy addig gondoltam. biztos, neked is egy kicsit
2: igen. igen Én akkor előbb válaszolok, mert én már válaszoltam, mert én nem szeretném megtudni a jövőmet. Az unoka húgom, a bátyám kisebbik lánya, aki állítólag nagyon hasonlít rám minden lélektanilag is, meg fizikálisan is, ő színésznő Nagyváradon, annának hívják. Ő folyamatosan járjós nőhöz és én még soha nem mertem elmenni, mert nyilván ezek is ilyen hiszünk, nem hiszünk benne, nyilván ezt is lehet így így mondani, nem is az, hogy hiszek vagy nem hiszek, nem ez a kérdés, hanem nem szeretném tudni. Tartanék tőle én is. Igen, tehát.
0: Én merném tudni, mi lesz a jövő.
2: Ha azt mondanák, hogy tényleg ez egy valóságos dolog, hogy előre tudsz menni a jövőbe, én nem a jövőt szeretném látni, vagy ha látni szeretném, akkor a gyerekeimet kíváncsi lennék, hogy majd milyenek lesznek az ő unokáik, és megtalálja. De attól is félnék, hogy mit látok, de a múltban nagyon szívesen visszamennék. Tehát, hogyha lehetne választani, hogy hova mennél a jövőbe, vagy a múltba, én a múlt Köszönöm. visszamennék. Hát én megismerném a nagy, ők nagyapámat, az ők nagyanyámat, akik a, a Sokorói hegyek lábánál laktak, és nagy családjuk volt. Visszanéznék esetleg egy, hogy akkor milyen volt egy mulatság, tehát hogy mondjuk az 1800-as években milyen volt egy falusi mulatság, hogy úristen, elmenik szegre. Hogy adjék, amikor ott ültek Bánfi Hunyadon a templom kertjében, hogy az milyen volt. Vagy nagy várad. Nem tudom szóval, hogy valami ilyen időutazást tennék szerintem, hogy így vissza a múltba, de a jövőben nem biztos, hogy szeretnék. Hát én is látni. a múltba
0: mennék, ez, ez biztos. Hát a jövő az, egy, az mindig egy kérdő, hogy mi lesz a jövő. Senki nem tudja, de gondolom, ez direkt van így kitalálva. <gül> hogy ne tudjuk, hogy mi lesz a jövő. Úgyha a múltba szívesen lennék például, és egy. Martin Györgyékkel szívesen járnám a, az összes helyszínt, és mennék velük gyűjteni, kutatni, az engem biztos, hogy átérdekelne. Tehát, hogy ott mondjuk Tinka mellett egy tíz éve dolgozni, az, azért nagyon jó lenne körbejárni itt a magyar nyelvterületet, és a, amiket már tudok, hogy milyen gyűjtések voltak vagy hát készültek, azokat nyilván körbejárnám vele, és ami hiányzó részleteket meg még hozzá tudnánk venni. Vinnék egy kamerát, mondjuk mait, Mai és akkor már tudnák hangosba, színesbe dolgozni. Mellette ennek szerintem hátörülne hát a tinka is. Tehát szerintem ez, ez így jó lenne. Ez egy nagy vágyam lenne, hogyha ha lehetne visszamenni a múltba.
1: Melyik az az érzelem, amit a legjobban táncban lehet kifejezni?
0: Szerintem bármit ki lehet táncban fejezni.
2: Nyilván a végleteket azért jó a balladai műfaj, mert nem túl szövevényes a története, hanem egyszerű dramaturgiai szál. És az pont azokat a viszonyokat, azokat az érzelmi állapotokat jól tudja a táncmozdulat és a zene segíteni. Ha már valami nagyon szövevényes, nagyon bonyolult, akkor már ott a verbalitás tudja ezt pótolni, hogy érthetővé tegye a annak a befogadója ennek. De szerintem is a tánc az mindenfajta érzelmet nagyon, Na nagyon ez a szépen tud fest, festeni. Ebbé is a tánc, benne
0: vannak a végletek, jelent, hát gyakorlatilag van. ezzel tényleg bármit ki lehet fejezni. Szerintem csak jól kell csinálni.
1: Ahogy az elején már Enikő említette, ünnepi várakozásban vagyunk, mert hogy az advent időszakában beszélgetünk. Milyen illata van a karácsonynak? Fenyő.
0: Mézes kalács. Zservó. <gül> Zservó <igen. gül> Narancs. Az a férfiak illata. Szegfiszeg.
1: Igen, gyanta. Mit jelent számotokra ez a várakozás, és mondjuk a tánc például miként kapcsolódik be ebbe?
0: Hát ebbe nekünk már a tánc nem kapcsolódik be, mert inkább a család jön össze, és akkor gyakorlatilag a gyerekeinkkel való közös készülődés, ajándékok várása, gyakorlatilag a család egyben zenehallgatás, készülődés.
2: Itt, mindenféle, itt a tánc amit szerintem, ahogy lehet. a régen is volt, tehát itt van egy lecsendesedés, ami szerintem nagyon fontos. A gyerekkoromban a legszebbek a karácsonyok voltak nálunk, avval, hogy a gyerekeink megszülettek, így még fontosabbá vált. A szeretet, a család nyilván ez a mozgató rugója az emberiségnek, tehát ezek a legfontosabb összetevői ennek. Úgyhogy biztos azért írok, mert hogy nagyon elfáradtunk, nagyon jó lesz ez a lecsendesedés, és vágyik rá az ember szíve elke és igazából tényleg ez az az időszak, amikor egymásra tudunk figyelni, amikor csak mi vagyunk, és nincs körülöttünk ez a zúgó, dübörgő élet, ami, ami nyilván nagyon sok olyan dolgot is kényszerít az emberből, amit meg kell csinálni, mert nincs más, aki ezt megcsinálja, de ilyenkor nagyon jó egy kicsit csendesen lenni. Nem tudom, nekem van egy olyan élményem, hogy anyukám is nagyon sokat dolgozott, én egy késői gyerek voltam is, van egy olyan karácsony élményem, ez az adventi, nem karácsonyi, hanem adventi készülődésbe, hogy anyukám alszik a szobába. Én a bakelit lemez hallgatom halkan a bambit, és kint esik a hó. Tehát, hogy erre így, hogyha rá gondolok, akkor ez a legnagyobb nyugalmi állapot szerintem még az anyamébe tudja az ember így érezni magát.
0: Igen, jó lenne, lenne hó. Az, az, az mostanában Lees, nincsen, de... Húgólyózni. Így van.
2: Hát igen, ezek ilyen szép pillanatok, ilyen jó erre gondolni, amikor az ember körül tótágastál a világ, mert hogy futunk, szaladunk, rohanunk.
1: A Mi lenne, ha a podcast sorozat évzáró epizódjának vendégei Kocsi Senikő és Fitos Dezső néptáncosok voltak. A podcast elkészítésében segítségemre volt Pécseli Dóri, Csali Anna Mária, Wapler Klaudia, Szemők Bálint, Rédládám és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt megtaláljátok a Magyar Kultúra Podcastek csatornán. Köszönöm a figyelmeteket, egy kis szünetre megyünk, szép ünnepet és boldog új évet kívánok! Petőfi Média Group